0: Dan gaan we nu door met het spoor terug. Anderhalf jaar lang struinde collega Matthijs Deen... de Nederlandse Waddeneilanden af... op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe komt het toch dat die wereld aan de andere kant van de Waddenzee... zo anders is dan het vaste land? Hij schreef er een boek over en maakte een vierdelige spoor terugserie... over de geschiedenis van de Waddeneilanden. Van het einde van de ijstijd tot de uitvinding van de badgast. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, stormvloeden. Gemonteerd met Kamer.
1: In de 8e eeuw is het wat nog voor grote delen overgroeid met veen en kweldegras. De eilanden zijn nog allemaal vanaf het zuiden te belopen. En alleen bij storm en springvloed klimt het zeewater de geulen uit en zet de Noordzee het laaggelegen weidegebied onder water. Dan liggen ook de talloze terpen erbij als eilanden. Het slip dat de zee bij luwende storm en afgaand achterlaat, maakt het land vruchtbaar. Maar dat gebeurt maar een paar keer per jaar. Verder is de wereld aan het wat, rustig, welvarend en dicht Het Terpengebied, dat in de 5e en 6e eeuw door Angelen, Saxen en Jutten is herbevolkt, heeft een bloeitijd van eeuwen achter de rug. Over het Vlie zeilden in het handelseizoen vloten vol Vriezen en hun achterneven uit Scandinavië en Engeland de zee op en naar Dorenstad, in het rivierengebied dat nu eens in handen van de Vriezen en dan weer van de Franken was. De eilanden zijn een voorpost van een handelsimperium dat zijn gelijken in West-Europa niet heeft. Maar aan die situatie komt in de 8e eeuw een einde. In 734 komen vanuit het zuiden de Franken het gebied binnen en verslaan de Vriezen bij de slag aan de Boornen. En drie kwart eeuw later, op een lenteochtend in het jaar 810, verschijnt een grote vloot vol boze vikingen op de noordelijke horizon.
2: Ja, het jaar 810. Dan komt de eerste Vikingaanval op het continent. En dat gebeurt volgens de geschreven bronnen, dat zijn Frankische bronnen, met wel 200 schepen. Die eerst alle eilanden voor de Friese kust verwoesten en dan aan, aan land, de mensen aan land gaan. En daar een aantal strijden voeren met de Friese en ze uiteindelijk verslaan. En dan een hele hoop zilver mee, mee terugnemen. En daarmee begint eigenlijk de Vikingtijd op het continent. Het was de
0: eerste vikingaanval op het West-Europese vasteland... door verontwaardigde Denen die wraak kwamen nemen... voor Frankische rooftochten op hun grondgebied. Medieviste Nelleke Eisenacher doet in Groningen promotieonderzoek... naar de dubbelzinnige verhouding tussen de Deense vikingen en hun verre verwanten en handelspartners, de Friese.
2: Ik kan me zo voorstellen, dat, dat is natuurlijk ook beelden die je altijd in films uh, ziet. Dat je zo uit de mist van die schepen ziet, uh, ziet opdoemen met grote, grote zeilen... en een drakenkop aan de voorkant. Nou ja, dat is natuurlijk uh, wel indrukwekkend. Zo
1: dus we zagen ze er ook echt uit, die zaken.
2: Uh, ja, niet allemaal natuurlijk. Je hebt hele verschillende type schepen, maar in ieder geval zijn het uh, redelijk grote, die gevechtsschepen waren redelijk grote houten, uh, houten schepen.
1: Die mensen die toen rond het wad woonden en op de terpen en op de eilanden, een gedeelte daarvan, zullen ook uh, zichzelf de verhalen hebben verteld. Dat zijn onze achterneven.
2: Ja. Kijk, mensen die natuurlijk het slachtoffer worden van zo'n vikingaanval, die, die zullen daar niet blij mee zijn geweest. Die zijn natuurlijk echt slachtoffer. Maar er zullen ook misschien een aantal uh, mensen zijn... die een kans zagen in die vikingaanvallen. En die misschien dachten, nou, daar gaan we bijvoorbeeld aan mee. Want dat zijn de mensen die we kennen. Of, nou ja, daar kun je van alles uh, bij voorstellen.
3: De Friese, die een paar honderd jaar van expansie en voorspoed hadden gekend... zaten nu klem tussen de Franken in het zuiden en het oosten... en de vikingen in het noorden. Karel de Grote beschouwde de kuststrook als een bufferzone die aan al te bedreigende vikingleiders in leen kon worden gegeven... als ruilmiddel voor vrome beloften en kerkgang. De Friese zelf beloofde hij vrijheid. Maar het is maar helemaal de vraag wat dat betekende... als we wel bemoeienis van warlords uit het noorden moesten dulden.
2: Het is heel erg jammer dat we eigenlijk geen geschreven bronnen hebben... die iets vertellen van hoe die Friese dat nou ervaren. Dat er ineens, met name vanuit het Frankische Rijk... dan ineens Scandinaviërs worden neergezet. Je leest wel in de Frankische bronnen... Uh, bijvoorbeeld een van de christelijke die dan uh, zegt van... het is toch een schande dat deze mensen die eerst de christenen allemaal doodmaken... en het gebied plunderen vervolgens heer worden over dit gebied. Dat moet toch niet kunnen? Dat soort dingen uh, hoor je wel. Maar uh, het zijn steeds hele dubbelzinnige verhalen en dubbelzinnige figuren. Er zijn, uh, uh, zeg maar, sommigen worden gekerstend en houden zich eraan. Sommigen worden gekerstend en hebben daarna zoiets van... nou, uh, dat was uh, alleen maar een formaliteit en ik ga gewoon verder met uh, waar ik altijd mee bezig was. Er zijn er een aantal die worden helemaal niet gekerstend. Dat is natuurlijk ook interessant. Blijkbaar hebben die zo'n sterke positie dat, uh, dat ze niet, uh, dat niet hoeven te doen. Dat dat geen onderdeel is van hun deal. Dus ik denk dat het heel erg aan ligt uh, welke leenheer er was en hoe, hoe daarmee om uh, werd gegaan.
1: Zo heeft een eeuw lang een gezelschap vikingen, plunderaar of leenheer gespeeld op de eilanden. Van Dorenstad-veroveraar Roorik, die het gebied tussen Zwin en Vlie een tijd vrij waren van vikingaanvallen en nu en dan vrome werken deed, door bijvoorbeeld een ondergestoven kerkje... weer onder het duinsand vandaan te graven, tot zijn neefje... de schrik van de christenwereld Rodolf, die zijn gebied tussen Vlie en Eems... regelmatig plunderde en in 873 door Vries in Oostergo werd doodgeslagen... zoals de kroniekschrijvers van het klooster in Egmond... eeuwen later nog met tevredenheid memoreerden. En daar kwam ook Rorik, gal van de christenheid,
4: te aken... En hij is toch onderdaan van de koning geworden... en met eden gebonden om hem onwrikbare trouw te bewaren. En niet veel later is Rodolf, neef van deze tiran, die bijna heel Friesland heeft verwoest... in dezelfde streek in Oostergo... door juist dat volk met 500 man op de wijze gedood. En hoewel hij gedoopt was... heeft hij zijn hondenleven verdiend met dood beëindigd.
3: De echo van de plundertochten van de vikingen blijft nog eeuwen doorklinken. Zelfs als Friese en Hollandse graven... de vakante plekken van de vertrokken vikingleenheren... al meer dan 100 jaar hebben ingenomen... en de Hollanders en Friese vooral bezig zijn... het lage moeras en Veenland te ontwateren en in cultuur te brengen... dan nog vertellen ze elkaar de verhalen van de dreiging van zee... de vijand op de kust, vooral als het stormt.
1: En het stormde nogal eens in de 11e en 12e eeuw. Het millennium was relatief warm begonnen. En als het stormde, kon de zee gevaarlijk hoog opspelen. De kroniekschrijvers van het klooster van Egmond... zaten bij klapperende ramen en vlakkerend kaarslicht... te schrijven aan de geschiedenis van de christenheid. De opdringerige zee riep bij de monniken diep ingesleten angsten wakker... voor plunderende heidenen van zee. En natuurlijk de wraakzucht van de Allerhoogste zelf.
4: En de heer trof zijn volk gedurig met plagen... en bezocht met de roede hun onbilligheden en met zweepslagen hun zonden. In 1170 stak een heel harde wind op... zozeer dat de zee binnenvloeide tot de muren van Utrecht. En de echte zevers, die ze Bolk noemde, gevangenis bij de muren van die stad... Ook in Kennemerland woede onverwachts die overstroming. Zozeer dat het vee verdronk en mannen en vrouwen op de balken van hun huizen hun leven en dat van hun kleine kinderen moesten zien te redden.
5: Het begint eigenlijk 1170 met, uh, met de allerheilige vloed die toch een behoorlijke impact heeft op het, uh, het kustgebied. En dan zie je langzamerhand dat eilanden ontstaan en
0: dat gaat niet heel hard, maar dat dat gaat in de loop van een paar eeuwen. Er was geen boze straffende god voor nodig om in de relatief warme 12e en 13e eeuw de kustverdediging te doorbreken, het Waddengebied te overstromen en de eilanden definitief los te spoelen van het vasteland. Het waren de kustbewoners van Wat- en Noordzee zelf die door ontginning en afwatering van de veengronden achter wrakke dijkjes de bodem lieten dalen en het land kwetsbaar maakten voor de talrijke stormvloeden van die tijd. Historicus Albert Buursma.
5: Het Zuiderzeegebied, Waddengebied, daar heeft allemaal veen gelegen. En uh, ja, die periode die valt toch ook samen valt die met ontginningen. En het is niet alleen dat het met, met ontginning voor landbouw uh, te maken heeft. maar Men komt er de laatste tijd ook steeds meer achter dat het ook met uh, zoutwinning uit veen te maken heeft. En er zijn overal zijn er eigenlijk sporen uh, van gevonden van die zoutveenwinning. Dat is, is bij het uh, Balchzandgebied, bij Den Helder. Bewieringen in de buurt. Het is zelfs uh, gevonden in Friesland in de buurt van, van Workum. Uh, het ligt bij het Lauwersmeergebied liggen de sporen van je hebt het in Duitsland. En uh, door het ontwater van dat veen van de, de slootjes die je aanlegde en kanaaltjes, dan klonk dat veen dat klonk in. Dus dat, dat, dat water werd eruit geperst. Dus dan zakte het verder in. En dat oxideerde ook. Het verging. En daardoor ging die bodemdaling ook nog eens heel hard. Dus je ging ten opzichte van de zeespiegel ging je ging je maaiveld ging omlaag. Dus je kwam uiteindelijk ook onder de zeespiegel te liggen. Dus je moest iets met, uh, ja, met, met, met dijken moest je gaan doen. Je moest met dijken gaan werken om je gebied te beschermen. En zodra je met die dijken gaat werken... Dan, dan, ja, dan keer je het water ook op een kunstmatige manier. En die dijken in vroeger tijd waren niet zo hoog. waren toch vrij stijl. En die waren ook kwetsbaar. Als je dan een tijd lang geen onderhoud pleegde... Ja, dan kreeg je ook kreeg je
1: Zodoende zakten binnendijks Holland en Friesland... nijverploegend, pompend, melkend, karnend en gravend... als een afkoelend soufflé in elkaar. En dat zorgde ervoor dat de zee, toen ze eenmaal binnenkwam... onbekommerd haar gang kon gaan. De allerheilige vloed van 1170 was het beslissende en onomkeerbare moment... waarop niet alleen Texel een eiland werd... en de westelijke Waddenzee permanent onderliep... maar ook de Zuiderzee als brakke binnenzee ontstond... In de eeuw die volgde, rukte de zee steeds verder oostwaarts op.
5: Ja, als, je, als je dat ziet met alle zaken die bekend zijn van die stormvloeden... Dan, dan lijkt het wel dat er een beweging is die plaatsvindt vanuit het westen... en die dan in oostelijke... Richting gaat, dan zie je meer en meer dat eilanden loskomen. De meeste -eilanden die zijn rond die tijd echt waddeneilanden geworden. Het worden dan al eilanden genoemd, maar in eerdere periode, maar het kan ook best zijn dat er bijvoorbeeld nog een, een, een soort priel of een soort water onderlangs stroomde, dus dat het wel helemaal door water gescheiden was. Van het, van het vasteland. Maar de Waddenzee was in, in die periode nog niet als zodanig voor, voor de 13e eeuw. Die breidde zich voortdurend verder uit. Dus het, het, ja, eerder zal nog de verbinding met, met het vasteland makkelijker geweest zijn dan uh, na, zo, na die stormvloed.
0: Op 16 januari 1219 stormde het urenlang vanuit het zuidwesten. De wind joeg het water uit het opengebroken westen van het Wad de trechter van de oostelijke Waddenzee in... waar het zich ophoopte tegen de Friese dijkjes. Abt Emo van Witte Wieren schreef dat het veel te vroeg hoogwater werd.
4: En toen week de zuidwester voor de nog veel vredere noordwester... de noordelijke buurman van de Westenwind. En omdat de zee door de zuidwester tot aan de bodem in beweging was... sloeg hij over de dijk toen de noordwester aankwam stormen... en hij verbreidde zich hevig kolkend en golvend als kokend water. Hij veroverde de hutjes van de armen... maar viel ook tomeloos de huizen van de rijken aan. Ach, hoe vreselijk was het mensen als zeedieren te zien ronddobberen... tussen de golven, Ongelukkigen te zien varen op wat samengebonden stukken hout... of op hooi of stro, als speelbal van het geweld ter zee. In deze stormvloed zijn duizenden mannen, vrouwen en kinderen omgekomen.
3: Toen het licht werd, lagen Friesland en de Groninger Ommelanden er weer net zo bij... Als in de Romeinse tijd. Overal was zee. Met terpen als verspreide eilandjes. De boerderijen die op het ontgonnen ingeklonken land waren gebouwd. lagen tot boven de nokpunten in het water. De overlevenden hadden geleerd de zee te vrezen en te haten. Sinds ze van de terpen waren afgedaald. om repen wildernis te bedijken. en ze zodoende van schipbreukelingen op de kwelder tot kleine heersers op zelfgemaakt land waren geworden... hadden ze voorgoed afstand willen nemen van de zee. In krijgshaftige proclamaties... waarin de eeuwenoude angst voor de vikingen nog doorklonk... verklaarden ze de zee de oorlog.
6: De Vrije Fries hoeft niet verder op krijgstocht te gaan... door ban nog door gebod. Dan met eb de zee in en met vloed terug omdat hij alle dagen de kust moet verdedigen tegen de wilde viking met
1: vijf wapens. De punt van de speer, het schild, het zwaard, de spade en de vork. Vanaf het moment dat de vastelandse Vriezen de zee met dijken de deur wezen, werden de eilanden op de horizon en de gestaag volop een waddenzee eromheen een symbool van wat te bevechten, te overwinnen en dus ook te verachten was. De dijkpoot voor de boeren en hun kinderen vrijzicht op een mythisch verleden. Een voortdurend onderstromend en weer leeglopend leerstuk voor de jeugd. Daar lag alles wat Friesland niet meer wilde zijn. Kwetsbaar voor de zee. En vanuit dat standpunt was het maar een kleine stap om de eilanden zelf te gaan zien... als een koude paaiplaats van zeelieden. En nog niet verzopenen.
5: Ja, je, krijgt denk ik, eh, je krijgt toch verschil, want eh, mensen die op het eiland wonen... die zitten op een soort van uh, natuurlijk schip in zee. En, en uh, de mensen van het vaste land die gaan zich toch meer en meer verschansen... Achter die dijken. En daar zie je ook steeds meer, denk ik, dat het contact tussen uh, het vasteland en de eilanden dat ook verandert. Want een eiland, dat is niet meer iets waar je zo vanaf het vasteland naartoe loopt. Maar je hebt een kunstmatige scheiding heb je tussen land en water. En dat is de dijk. En het eiland ligt erbuiten. Dus kan... Maar wat bedoel je met die verandering? He, je kunt zeggen van voorheen, toen, toen bijvoorbeeld noem maar iets van in de tiendeel, dat je, dat je redelijk makkelijk uh, over kon lopen van het vasteland naar Ameland uh, toe. Die, die, die scheiding tussen uh, een dijk die je hebt, daarna krijg je het water, de zee en dan een eiland, die was er toen denk ik nog veel minder. Die werd ook anders gevoeld waarschijnlijk, ook anders ervaren. He, mensen op het vasteland zitten verscholen, verschanst achter de dijk. En die kunnen bijna niet meer eroverheen kijken. Die zien die eilanden niet meer. En die eilanden die zijn toch ook echt losgekomen van het, uh, het vasteland. En die zien daar natuurlijk ook uh, he, dijken liggen als een soort schans om, om, om dat uh, gebied heen. Dus ja, dat is wel een duidelijke scheiding. En hoe zit dat met, met eilandgevoel? Uh, Wat je wel ziet is uh, in, in, in de middeleeuwen... Dat, dat die mensen op de eilanden voelden zich toch behoorlijk uh, onafhankelijk.
7: Nou, In de 13e eeuw
3: waren de eilanden buitenposten geworden, ver weg van vastelands gezag. Het eerste en laatste wat zeevaarders links en rechts van hun schepen zagen, stevig in de greep van prominente eilanderfamilies. Ter schelling, het eiland van amateurhistoricus Teunus School. Was misschien de eigenzinnigste van alle eilanden. zijn, ze nog, hè? zijn altijd erg op de schelling wel bekend. En waren Friese kloosters er op andere eilanden in geslaagd om grond in bezit te krijgen. Op Terschelling... schelling kregen ze nauwelijks voet aan de grond. Wij hebben hier al popma's die zitten hier bij geen kerk. Dus De familie Popma was er de baas. Alleen het 13e Eeuwse kerkje van Hoorn stond onder gezag van het klooster in Lidlum. Een omstandigheid die school alleen maar kan verklaren... door een mythische speling van het lot. De dijken stelden geen moer
7: voor. Maar met laag water konden die mensen konden een kilometer of misschien wel twee kilometer het wat op, was allemaal nog begraasbaar. En die, die kloosters, dat waren vroeger agrarische gemeenschappen. En er, waren zo, er werkten wel honderden mensen op zo'n klooster. Nou, Die kloosters van Lidlum raken, raken op een gegeven moment raken ze een koe kwijt. En die koe, die was dus verdwaald, die was dus het wat opgeraakt. En die gaan twee monniken die, gaan die koe zoeken. En dan vinden ze die koe, vinden ze dus zo halverwege op het wat tussen de schelling. en, en uh, het bier hem in. En die koe die ligt te kalmeren. er moet een kalfje geboren worden. En zij wachten daarbij, want het waren echt goede, het waren boeren, boerenjongens, het waren dus boerenmonniken. En die wachten dat die koe gekalfd heeft. En, nou ja, die koe die kalfde en die moesten ineens wachten, want ja dat kalfje moest ook kunnen lopen. En in, naarmate de avond valt, wordt het hartstikke mistig. Maar ze moesten met die koe naar huis, dus die koe wordt nog overeind gejaagd. En die moet een touw om kunnen horen ze shakken met die koe verder. En op een gegeven moment raken ze aan het verdwalen en dan komen ze, ze vinden land. En dan bekijken ze die grond. Dan denk ik, jongens dit is zand, dit, dit, dit is geen klei, waar zitten we? En toen zaten ze op de Schelling. Nou, ze hebben dus een dag afgewacht. Toen kwamen ze eerst in Oosterend. Maar Ooster Rent, dat was een hele dwarsche bevolking. Die wilde nergens van weten. En die zei ga maar naar Horen. Toen zijn ze hier naar Horen geweest. Zijn ze liefdelijk ontvangen. Zijn ze een paar dagen gebleven. En later zijn ze weer teruggegaan. En toen als dank, voordat ze dus dat kalf gevonden hebben. En hier op de Schelling zo goed behandeld zijn. Hebben ze hier een kerkje gebouwd. En nu in deze nis... Daar heeft, volgens overlevering, dat is ook beschreven... heeft het
3: beeld van de heilige Johannes gestaan. Dit is natuurlijk een verzonnen verhaal.
7: Het is een, een, een
3: veronderstelling, een, een hypothese. Want het ook het. al waren de Friese monniken zo heilig... dat ze over het water van de vollopende Waddenzee hadden kunnen lopen... dan nog is de ruil van een kerk voor een koe enigszins onwaarschijnlijk. Een wensdenken
1: eigenlijk. Zelfs voor de 12e eeuw, toen de Benedictijnen... Premonstratenses en Sisticiensis... een netwerk van kloosters over de Friese landen legden. De mannen die de abdijen stichten waren zonen van de terpen zelf. Zoals Frederik van Halm en Emo van Witte Wierem, die kinderen van eilanders en vastelanders een tonsuurtje lieten scheren... een geitenharen pij om de schouders sloegen... en in de schoolbanken van kloosterschooltjes temden tot novice... waar ze Latijnse lessen opdreunden met de tongval en melodie van de terpen.
6: Je moet je realiseren dat de uh, Friese kloosters... Um, die zijn eigenlijk pas ontstaan in de 11e, 12e eeuw, 12e eeuw pas. En, uh, die kloosters die maken allemaal deel uit van de orden... die op dat moment heel erg in de mode waren. En dan moet je dus uh, bekend zijn, inderdaad de Sisters Jens, de orde van Schito. Uh, de Premolstensens, dat waren dan uh, kanunniken, maar een uh, nou, allemaal ander type uh, orde. Uh, de Augustijnere koorheren waren ook belangrijk... En de Benedictijnen, maar dan Benedictijnen in een nieuwe stijl.
0: Hans Mol, medievist aan de Friese Academie en de Universiteit van Leiden.
6: Nou, die kwamen allemaal tot ontwikkeling in het huidige uh, Friese landen, want je moet dan de omlanden en ja, Groningen natuurlijk mee rekenen. En die uh, werden bevolkt door Friese zelf. En die, die nieuwe Friese kloosterlingen, ja, die proberen zoals het, hun leven dat voorschreef als het ware ook een rol te spelen in het pacificeren van die maatschappij. Want we moeten ons wel voorstellen, het is een maatschappij met veel zelfhulp. Eh, om het zo maar te zeggen, waarin ieder zijn eigen recht op eigen bezit moest verdedigen. Eh, dus er bestond nog geen monopolie op eh, wapenbezit en eh, geweld. Dus de Fries moest zijn eigen erf en zijn eigen grond verdedigen. Overigens was het in heel Europa zo, maar ook in Friesland eh, was er wapengeweld niet van de lucht.
4: De eerste abten van de 12e eeuw leidden een voorbeeldig leven waarin ze met God als bondgenoot de mannen van de terpen disciplineerden, moordenaars bekeerden en rijke boeren in bange stervensuren grond afhandig maakten. De meeste ingetreden mannen werkten als lekenbroeder op de Uithoven of matroos op de kloosterkochen die over de Noordzee voeren. Het waren boeren en matrozen in pij. Dat de kloosters ook bezittingen op de eilanden zochten, kwam niet voort uit vroomheid en ook niet uit verlangen naar afzondering.
6: Opmerkelijk is dus dat uh, die Friese kloosters op die terpgebieden die hier en daar ontstaan, dat die uh, uh, allemaal de een en de ander goederen verwerven op die eilanden. Met andere woorden, een klooster moet je natuurlijk uh, van goederen voorzien. Uh, want in feite is een klooster een gebedsfabriek. En wat zij doen op de
1: eilanden is uh, Uithoven stichten. En kan je even uitleggen wat een Uithof is? Wat is dan?
6: Een Uithof is een grote agrarische exploitatie van buitengewoon grote omvang. Althans, voor die verhouding van toen. Die kloosters hadden dan uh, werkmonniken uh, aan de slag.
1: Waar kwamen die vandaan? Waren het gewoon uh, jongens dat, van het
6: eiland? Dat kunnen jongens van het eiland geweest zijn. Maar meestal denk ik dat ze ook uit de buurt van het klooster zelf kwamen. Dus het kunnen ook Friesen kloosterlingen zijn geweest. Die Friese kloosters van dat moment, die hadden dus een deel van hun bevolking bestond uit koormonniken. Die stonden ze als het ware dus in de kerk te zingen. Die konden eigenlijk niet anders dan dat. En tegelijkertijd hadden ze uh, voor de, het levensonderhoud een heleboel van die werkmonniken. Die heetten conversen of lekenbroeders, maar die hoorden wel bij uh, zeg maar de conventsbevolking. Dus die hadden zelfs ook aandelen in de zielenheil, wat die kloosters voor zichzelf en voor de omgeving uh, zeg maar bewerkstelden. En dat waren relatief veel, want we weten dan met name van die vroege tijd is dus dat de verhouding van de koormonniken tot uh, die werkmonniken was ongeveer 1 op 3. Dus als een, een, een klooster zeg maar 30 tot 40 uh, mensen in het koor had staan. Dan hadden ze daarnaast wel 100 tot 120 man werkzaam op het landerijen. En dan hadden ze dus die uithoven voor. Dus elke klooster had wel een stuk of ja een variërend 7 tot 12 afhankelijk van de grootte van de klooster van die uithoven.
1: Van bijna alle eilanden zijn Uithoven bekend. De schieren monniken van Klaakamp op Schiermonnikoog. De Benedictijnen van Fosfort op Ameland. De Augustijner koorheren van Kerken op Texel en west De Benedictijnen van Hemelum op Oost-Vlieland. En het klooster Mariëngade had zelfs een kloosterschooltje op Grient. Alleen Ter Schelling hield de Uithoven buiten de deur.
3: Ja, goed en de monniken van de Uithoven bleven jongens van de kust. Hun hoge opdracht was te bidden en te werken. Psalmen zingend de geiten het helmgras in te leiden. Met godvruchtige gedachten de spenen van de uiers in de hand te nemen. Maar dat je met hoornbeesten zoveel meer kon doen dan melken alleen... blijkt uit de hardnekkige verhalen over veebeesten die over de stranden gedreven werden met een lamp tussen de horens... om schepen te misleiden. En van ver voorbij de grenzen kwamen de beschuldigingen... van strandroof en piraterij.
6: Nou, we weten in elk geval voor Schier, Monk, Oog, eh, dat daar een eh, enorme kwestie heeft gespeeld... tussen eh, de stad Hamburg en het klooster. Eh, omdat eh, Hamburger... Eh, Kooplinie had hadden een schip zien varen van het klooster klaarkamp met zeilen en uh, touwen en kabels en ankers van een collega, een Hamburgse collega. En die Hamburgse collega was volgens hen gestroomd op het eiland van de monniken. Dus met andere woorden, de monniken had dat geroofd... en dat was de reden voor de hamburgers om dan de, het klaar, de Klaarkampse schepen in Hamburg aan te houden. Daar is een enorme uh, correspondentie over gevoerd... Uiteindelijk zeiden de kloosters, en ze hebben dat kunnen bewijzen... op een of andere manier van, nee, dat schip is niet bij ons gestrand... maar bij de buren. Uh, en uh, wij hebben netjes daar van de buren uh, dat materiaal gekocht. Maar de buren waren ook monniken natuurlijk. De buren, maar in dit geval, dat hebben niet kunnen nagaan. Het is heel ding. Dit gebeurde in 1323...
1: De abdijen waren in de verstreken eeuw van geïnspireerde pioniers tot groot grondbezittende instituten geworden. Die bijna een kwart van de gronden op vasteland en eilanden in bezit hadden gekregen. De kloosterabten waren feitelijk kooplieden die het commando voerden over pakhuizen vol graan, bier, vlees, erten en kaas. Menig zwaarlijvige abt, aangeschoten na het zoveelste zakendiner, braakte heimelijk in de mouw van zijn pij om zijn zondigheid voor God te verbergen. En toen de abten conflicten met aanpalende kloosters en terpheren... niet meer met gebed, biecht en vermaning konden oplossen... maar legertjes begonnen te ronselen, was Friesland weer terug bij af. De convers op de Uithoven verelde schoppen melkemmer voor zwaard en schild. Broeders gingen elkaar in de koorbanken te lijf. De getemde Friese krijgers bevrijden zich van de knellende vredelievendheid waarmee ze zich een eeuw lang van sandalen tot tonsuur hadden laten
3: inzwachtelen. Terwijl op het vaste land de Friese tegen elkaar opliepen... in de oorlog van de Schieringers en de Vetkopers... was op de punt van Ter Schelling een toren verrezen... zo hoog dat hij bij nadering over zee van alle kanten goed zichtbaar was. Hij was niet door geestelijke opgetrokken... maar door wereldse kooplieden uit de Hansestad Kampen. Het was de eerste brandaris... En waar hij precies gestaan heeft, weet niemand. Al zijn er op het eiland vermoedens.
8: Waar zijn we dan? We zijn nu in de, bij de, bij de bedstee in het museum. En daar is een, uh, een luikje. En
0: ik doe... Frans Schot was tot voor kort chef van het museum Het Behouden Huis in Westerschelling.
8: En ik heb er hier een kloostermop die Dirk meebracht. In een... Kijk, dat is een
1: grote... Dat is een enorm ding. Ja, het is een enorm ding. Zo groot als een, zo groot als een uh, bruinbrood ik, eigenlijk. Ik denk
8: dat hij zo'n 40 centimeter lang is. En nou, 10 dik. En nou, wel, wel 13, 14 centimeter breed. Maar op basis waarvan zeg je... Dit is waarschijnlijk van de, van de oude brandanis? Omdat hij op, op hele oude kaarten... Dan moet hij... Op, ook ongeveer op die plek uh, getekend zijn. Is het ook het type steen? Ja, wa ja waarschijnlijk wel. Want die, maar dit is, je, dit is niet zomaar een kloostermop.
1: Dit is, een,
8: dit is echt een enorme. Ja, het is een hele grote. Maar de, dit formaat wordt ook wel gevonden in de, in de kerk van Hoorn. En die is ook uit dezelfde eeuw? Dus ja, dezelfde tijd. Ja. En, en waar was het
1: nou precies?
8: Nou, als je de, de torenstraat uitloopt... En op de kruising Commandeurstraat-Toornestraat, en dan zeg maar een, een, een 100 meter de parkeerplaats op, daar was dat gat. In de tijd dat ze daar weer mee bezig waren en ook riolering aan moesten leggen op dat terrein, toen, uh, toen was daar een bulldozer aan de gang en die bonkte op een, een, een ja, op, op oude bebouwing. En uh, Dirk Brink, de een zeeman. Die hoorde dat en die rende daar naartoe, of die liep daar naartoe, want die was nieuwsgierig. Die keek in het gat en die ziet een aantal kloostermoppen. Hij springt daarin en neemt er een mee en brengt hem naar het museum. Hij zegt, kijk eens wat ik vind op het, uh, op het havenplein. Ik zei, joh, dat is een kloostermop van die eerste Brandaris, dat kan niet anders, of van die kerk. Maar ben je, ben je toen met Dirk daar naartoe gelopen? Ja, maar toen was hij al weer dichtgeschoven, jammer genoeg. Het is nou een. Nou, ja, nou, ik denk dat ze bang waren dat, dat uh, ja, om, om, uh, om cultuur-historische redenen dat, uh, dat, dat ze moesten stoppen met, uh, met het werk. Kijk, dat is natuurlijk voor zo'n aannemer nooit gunstig. Maar we hebben de plek wel onthouden. Dus mocht er uh, ooit nog een, een archeologische werkgroep hier uh, willen graven, dan is dat mogelijk. We, de, we weten de plek aan te wijzen. Ik, ik denk dat de kampenaren dat erg leuk vinden om, uh, om de plek te zien waar zij. Uh, Want deze, deze steen is betaald uh, door, de, door de kampenaren. Dus de kampenaren die hebben dat toen betaald, die kunnen nou weer over de brug komen op daar ja. gaan? <laughs> ja. ja, die zouden beste uh, dat even kunnen financieren.
1: Door een hoogstenen zeebaken op de schelling te bouwen maakte de kooplieden van de Hanzen duidelijk... dat wereldse stedelingen de kerk uiteindelijk het roer uit handen zouden nemen. De Terschellingers, die de nieuwe toren beklommen... konden niet alleen voor het eerst hun eigen eiland vanuit de hoogte overzien... maar als ze naar het zeegat keken zagen ze met de kochen van de Hanzen... een nieuwe tijd naderen waarin na een bewogen periode van vervolging, piraterij en vrijheidsoorlog... de zeegaten van het Wad zich zouden ontwikkelen tot de havenmonden van de Hollandse Gouden Eeuw.
0: Ja, dat was deel 2 van de geschiedenis van de Wadden. U hoorde stemmen van Astrid Nauta, Wim Brons, Peter Brussen en Nelleke Noordervliet. Het verhaal is gebaseerd op het boek De Wadden, een geschiedenis van Matthijs Deen.